0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Mire Gatilla vagyok, új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Enged, Üdvözöllek a műsorban! Nagyon örülök, hogy egy újabb utazó bloggerhez van szerencsém!
1: Köszönöm szépen, én is a köszöntem Köszöntöm a nézőket!
0: A Monarchia túrának vagy az egyik bloggere, és nagyon sok érdekes, izgalmas helyeken jártatok. A nézzünk a videó leírásában, ott lesz majd a blognak a linkje. Amikor Ausztriában jártatok, milyen élményeitek voltak? Még tetszettek a legjobban?
1: Maga az első poszt is egy ausztriai útról született. Áttépsz a határon, egyszerűen tényleg hasonló az ország, de mégis valahogy minden egy picit, mintha jobb lenne, mint nálunk, meg szebb lenne. Gyönyörű helyek vannak. De egyébként Ausztriában az, a, az az érdekes, hogy megszervezi nagyjából az ember az útját, és ettől függetlenül mindig belebotlik olyan helyekbe, menet közben, ugye nem biztos, hogy olvasott, vagy nem biztos, hogy látott bármit az interneten. Menet közben is találunk nagyon szép és érdekes helyeket. Lenyűgöző az egész ország. Még mindig vannak hiányosságaink az ausztriai utakkal kapcsolatban. Azokat mindenképpen még pótolnánk. Ami nagyon szép. Mindenkinek lehet ajánlani, hogyha Salzburg Szalcburg megyünk, vagy tehát a, a nyugati részére Ausztriának, akkor ne, ne autópályán menjünk, hogyha mondjuk nem gyorsan kell odaérnünk, hanem mondjuk Bécs után menjünk az autópályáról a Duna völgyébe. Ez a Waha rész ez, ez gyönyörű, tehát én ajánlom mindenkinek, hogy ott szépen lehet autózni. Egy rengeteg kicsi gyönyörű város van, dűrstein, az axteini várat azt mindenkinek ajánlom, mert nagyon hasonlít szerintem Visegrádra, tehát ott van a Dunapartján egy szép nagy magas hegyen. A vár is gyönyörű maga, meg hát a kilátás az, hogy nagyon sok irányba el lehet látni, és a Duna is ott hömpölyög a, a hegy alatt. Hogyha tovább haladunk azon az úton, akkor ott van a kiapátság, ami egyik legszebb apátság, amit eddig láttam. Hát, ha az út végére érünk, nekünk ez egy ilyen salzburgi kirándulással, meg egy linci kirándulással kapcsolódott össze, felesbe. Salzburg is, is gyönyörű, maga a város, ugye ott a nagy hegyek alatt. Szalcburgon belül még ott van a Hellbruni vízi amit mindenkinek tudok ajánlani, persze akkor, hogyha jó az idő. Napsütésben nagyon kellemes, hiszen kis vízi játékok vannak a különböző helyekről. Fröccsen az emberre a víz, meg a talp alól indul el hirtelen egy szökőkút. Vezetett túrákól lehet ezt megnézni. Figyelnek mindig rá az idegenvezetők, hogy lehetőleg azért a látogatók feleleg legalább vizes legyen tehát ez, ez nagyon hangulatos. Luxemburg vagy Kreuzenstein, amit szintén tudok Bécs mellett, vagy Bécshez közel vannak ezek a helyek, tudom ajánlani. Tényleg kevésbé lehet róluk olvasni, de, de nagyon látványosak és nagyon szépek. Aztán ott van még a Ciszterciapácsak, szintén Bécshez közel, Heiligenkreuzba, mi szintén gyönyörű, és még egy helyet említenék, az a Bádisül, Ferenc József császának a, a nyaralója is ott van, illetve hát nagyon híres osztrák fürdőváros, az is gyönyörű kis Ausztriában. Ausztriában, amit még tervezünk, az mindenképpen a Svájchoz közeli régió, ahol még sajnos nem sikerült eljutnunk, ugye Innsbruck, illetve ezt hát összekötnénk majd egy Liechtenstein látogatással. Még nagyjából kimaradt az érdekes, hogy ugye hozzánk legközelebb vannak ezek a burgenlandi várok vagy kastélyok, ugye vár Lánzsér vagy Lékavára. Kimaradtak még nekünk, de, de hát mindenképpen szeretnénk pótolni, Ausztriában, illetve hogyha nem Ausztriáról beszélünk, hát akkor sajnos itt a 2020-as évben a pandémia miatt volt két olyan utunk is, ami elmaradt, ez Bulgária, pontosabban Szófia lett volna, illetve még egy erdélyi túrát Marosvásárhelyet kellene majd pótolnunk, ami ugye az utazási korlátozások miatt végül is nem valósulhatott meg.
0: Itt Erdélyt és Bulgáriát, tehát tekintsünk kicsit kéjebb a monarchián, Ausztrián kívül. Eddigi blogger időszakodból mi volt az a három legextrémebb, legkülönlegesebb hely, ahova eljutottál a ex-monarchia országaiból?
1: Ausztria mellett a másik kedvenc helyünk az a felvidéki régió, és volt egy ilyen selmecbánya, körmöcbánya, Besztercebánya túránk. Nem lefektet kapott az autó tulajdonképpen, hanem egy ilyen kidudolodás lett a gumin, és nem tudtuk kicserélni, mert nem volt nálunk kulcs. Azt szerveztük, vagy terveztük, hogy visszamegyünk a szállásra, és majd ott valahogy megoldjuk a, a kerékcserét. De aztán Zójon mellett van egy ilyen Zójonbúcs nevű kis falu, és ott, ahogy mentünk, ez hétvégén volt tehát már nem volt munkanap, ott láttunk volna egy gumis műhely, és akkor szilvia. Aki a másik nagy főszervezője a, a monariatúráknak, mondta, hogy álljunk meg, hát próba szerencse, megpróbáljuk, hát, ha mégis fogadnak. Egy idős úr, meg egy hölgy beszélgetett a teraszon, próbáltuk magyarul a segítségét kérni, és az úr mosolyogva jött hozzánk a kapuhoz, elmondta, hogy nagyon szerencsénk van, mert azon kívül, hogy a fiának itt van a gumisműhelye, ő is ugye gumiszerelő volt, és hát ő az egyetlen ráadásul, aki a faluban tud magyarul. Nagyon szívélyes volt, nem fogadott pénzt, a kereket, még a házába is beivott, hát nagyon boldog volt ő és szerintem, hogy Magyarországról jöttek látogatói. Ez volt ami, hanem is extrém volt, de tényleg ilyen szívmelengető történet. A másik is ilyen hazánk fia történet lenne, az pedig Csehországban, a német határos közel van egy Szokolóv nevű kisváros. Kollégákkal mi sörtúrákra is szoktunk évente elutazni. Az egyik évben ez a szokolov is így célpont volt. Mi nem tudtunk csehül, vagy nem nagyon beszéltünk, Csehül. A hölgy, aki ott kiszolgált a sörfőzdében, ő nem tudott semmilyen idegen nyelvet, ő csak csehül beszélt, de mondta, hogy hív segítséget, és hát gondoltuk, hív valakit, aki beszél angolul, nem ez történt, hívott egy fiatal srácot, de mondom, ez a német határnál volt Csehországban, tökéletes magyarsággal segített nekünk, és kiderült, hogy a nagyszüleitől, akik felvidéki magyarok voltak, a nagyszüleitől tanult meg magyarul, a szülei nem beszélnek magyarul, de ő a nagyszülőktől megtanult, és utána a Azért leültünk egy közös asztalhoz, és akkor közösen kóstoltuk meg még a helyi söröket.
0: A blogban is látta, meg az előbb is említetted, hogy vannak ilyen sörtúráitak, hogy pontosan ez mit takar amikor neki indultok egy ilyen sörtúrának?
1: A sörtúráknál a célország az szinte kivétel nélkül Csehország. Ugye Csehország az a legnagyobb sörfogyasztó, nem tudom, hogy a világon, de Európában biztos. Már az egyfőre jutó sörmennyiség tekintetében. Általában a kis sörfőzdéket keressük meg. Elég sok ilyen kis sörfőzde van Csehországban, ahol nem nagy mennyiséget, de nagyon minőségi söröket főznek. Itt van egy kollega, aki tulajdonképpen ezeket előre már február táján elkezdi böngészni az internetet, hogy milyen olyan helyek vannak, ahol, ahol még nem jártunk? Hát ha jól emlékszem, talán 11-12 éve minden évben kimegyünk egy ilyen túrára. Ő az, aki ezeket tulajdonképpen így végig tanulmányozza hogy esetleg hol új sörfőzdék, ahol még nem voltunk, ha ahol már nagyon régen voltunk, akkor oda vissza tudunk menni. Ami még fontos benne, hogy ugyanez nem csak a sörről szól, tehát általában kulturális programok is vannak benne, kastélyok, várak, múzeumok, tehát ami szép részek vannak Csehországban, azokat megpróbáljuk mind megnézni, és akkor így egy-egy poszt így tud ebből ezekből a történetekből születni.
0: Amikor 6 hat évvel elindítottátok ezt a blogot, akkor mi volt a fő mozgatórugó, hogy történelmi szempontból akartátok bemutatni, megkeresti, feltérképezni ezek az országokat, vagy kaland volt, hogy mi volt az originál kiindulás, és most hol tart ez a blog?
1: Maga az ötlet az, az onnan érkezett, hogy volt egy kedves ismerősünk bőbe, kinek szoktunk mindig mesélni az utakról, és akkor ő mondta, hogy hát miért nem írjuk ezt le egy ilyen internetes naplóba, és akkor lehet, hogy más is tudná olvasni esetleg, vagy másnak is plusz információt tudnánk szolgálni ezzel kapcsolatban. Így kezdtük el írni. Sokszor van az, az ember, hogy előveszi, hát régen ugye a fiókból kiúztuk a fényképeket, vagy hát a fiókot és a borítékból kivettük a régi fényképeket, nézegettük, és nem biztos, hogy mindenki emlékezett rá, hogy azok hol készültek meg, mikor. De most már nem. Így van ez, de a számítógépen az ember elkezi nézegetni a régi fényképeket, akkor nem biztos, hogy pontosan ezeket fel tudja idézni. És akkor igazából ez volt a mozgató rugó, hogy jó, akkor írjuk le, szedjük össze a képeket, hogy hol készültek, mikor miket ábrázolnak, és akkor így, így állt Az elején még nem is tettünk hozzá térképeket, az csak később jött, hogy legyen egy ilyen földrajzi meghatározás is, tehát hogy lássák az emberek, hogy a látnivalókhoz az egymáshoz képest éppen hol fekszenek, vagy hol lehet egy adott hely eljutni. Később jött még az is hozzá, hogy ne írjuk bele a posztokba pontosan, hogy egy múzeum ettől meddig van nyitva, meg hogy mi a jegyár, mert az, ami 2015-ben érvényes, az ugye mondjuk az idejében már valószínű, hogy nem. Azokat kicserélgettük aztán ilyen linkekre, tehát hogy mindig arra az aktuális oldalra mutasson, ahol ezeket az információkat össze lehet szedni. A Monarián belül nagyjából majdnem mindenhol jártunk már, amit még mindenképpen szeretnénk belevenni. Jártunk már Ukrajnába, de ez a kárpátaljai részen csak átutaztunk, tehát ez a munkácsvára Ungvár, Beregszász, ezt a részt mindenképpen szeretnénk megnézni, illetve Lengyelországban van ez a galíciai rész. Ugye Krakó, illetve az az alatt fekvő déli területek, nekem még a mi vágyam az Montenegro mindenképpen.
0: Köszönöm szépen, hogy tudtunk ebben a műsorban betegintést nyerni a monarchiának az ex-országaira, és remélem, amikor majd lehet előadásokat szervezni, akkor majd élőben is mesélsz majd a kalandjaidról. Jó egészséget, vigyázz magadra, bonvojás! Köszönöm
1: szépen, Attila, a meghívást, én is ezekbe bízom, amit elmondtál.
0: Vigyázz magadra, szia! Eló eló. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Találkozzunk holnap is, vigyeztek magatokra, legyetek jók ha tudtok, sziasztok!